0: Et yo tout le monde, c'est Verstrapa et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de mon podcast. Alors oui, je sais, ça fait deux semaines que je n'ai pas fait d'épisode, mais voilà, j'ai une bonne raison. J'avais vraiment un mal de gorge et comme vous avez les gorges, c'est pas grave du tout. Mais le truc chiant, c'est que le truc qu'on veut le moins faire au monde, ben, c'est de parler. Et forcément, faire un podcast, faut parler. Du coup, j'avais tellement la flemme de faire ce podcast. Mais vu que cette semaine et la semaine prochaine, j'ai plein de jours de vacances, je vais pouvoir vous faire plein d'épisodes. Déjà un grand épisode aujourd'hui. Puis la semaine prochaine, je prévois de vous sortir 4 épisodes. Donc également, il y a un petit changement sur les plateformes d'écoute. Maintenant, pour l'instant, je suis disponible en grand, en clair, en est sur encore. Vous pouvez aussi me retrouver sur Breaker, Google Podcast, Cast potentiellement, et Spotify. Là, il y a eu un petit changement interne. Puis, je vais essayer de mettre mon podcast disponible sur le plus plateforme possible, bien évidemment. Mais pour l'instant, il n'y a que cela. Donc aujourd'hui, nous allons parler foot et plus précisément Paris Saint-Germain. Donc nous allons discuter d'abord de faut-il vendre Marco Verratti. Plus on va voir ce qu'il y et va inévitablement devoir partir. Et plus on verra qui pour remplacer Kylian Mbappé. Donc bien évidemment, c'est seulement mon deuxième épisode. Donc forcément, je vais continuer à faire des erreurs, continuer à faire des trucs. Du coup, vos conseils, vos avis sont vraiment les bienvenus pour m'améliorer. Déjà, un gros truc que j'ai appris, c'est que... Il faut boire de l'eau, et oui, boire de l'eau, c'est bien pendant les podcasts. Et c'est un truc que je ne faisais pas durant le dernier épisode. Et je vais terminer en disant que mon podcast, euh, ben, c'est un très bon podcast où, notamment, on fait des choses très drôles, on discute de trucs très bien. Là. là, je suis un peu stressé, tu vois, je suis un peu tendu parce que là, je suis pas encore dans l'habitude vraiment. Mais quand je vais mettre bien, quand je vais m'être à confiance, vous allez voir, ça va être mais de ouf. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner et peut-être à laisser des commentaires. Et puis nous, ben, on est parti pour le podcast. Ok, donc maintenant on va commencer tout de suite avec la question Faut-il vendre Marco Verratti Alors la vérité choc, c'est qu'il a 28 ans, et oui. Récemment, il a fêté son triste anniversaire, on pourrait dire, de ses 28 ans. Et c'est ouf de se dire que, en fait, de petit tibou, il a déjà 28 ans. Quand on pense à ça, il y a forcément cette impression de gâchis. Marco Verratti, c'est un talent monstre. Malheureusement, on a vraiment cette impression qu'il gâche son talent et qu'il avait vraiment le potentiel pour devenir peut-être le meilleur milieu terrain du moment. Il avait le potentiel pour, bien évidemment, s'imposer au Paris Saint-Germain. Et malheureusement, avec tous les blessures, tout ça, on a vraiment l'impression qu'il y a un énorme gâché avec lui. J'ai juste l'impression de jamais devoir jouer et de... Et malheureusement, ben de se dire que, bon, ben il a gâché son talent. quoi, Il a tout gâché. Maintenant, il a 28 ans, il est plus jeune. Et ça ne pas de mieux aller. Et tout cela, je pense que vous savez que c'est dû à son hygiène de vie nul. Hein. Vous savez que il aime la cigarette. Même en dehors de ça, son hygiène de vie est vraiment nulle, son rythme de vie, tout ça. On sait que c'est pas top. Hein. Et la mauvaise nouvelle, c'est que comme on le sait très bien, ça ne peut que y aller de pire en pire. Avec l'âge, avec l'accumulation et, et malheureusement il va de plus en plus vite être cramé tout simplement. Déjà qu'il a du mal à tenir une mi-temps entière, il va juste être de plus en plus cramé encore. Et, et aussi sur le court terme dans un match que sur le long terme dans, dans les années qui lui reste de footballeur où il sera, je pense, voilà, inévitablement cramé à 30-31 ans. Et du coup, l'autre point, forcément, c'est qu'il est quand même très très fort. C'est sans doute le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Et niveau technique, c'est quand même un monstre. C'est quand même l'un des meilleurs milieux de terrain. Même s'il est souvent blessé. Donc, vous voyez que marie j'ai pas besoin de vous faire un plus complet. C'est quand même quelqu'un de très 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 fort. Et il a encore une bonne valeur marchande. Aujourd'hui. Où on peut notamment se faire 60 millions facile. Voilà 60 millions c'est ce que j'ai noté. Après les autres clubs non plus. S'ils veulent lâcher ils sont pas bons non plus. Ils savent qu'il va très vite être cramé Mais au moins je 50 millions facile facile. Et ce qui est évident, c'est que voilà, on a déjà son remplaçant aujourd'hui ici même au Paris Saint-Germain, et c'est Leandro Paredes. Ils ont un profil vraiment similaire, ils ont même un caractère similaire, mais Dieu merci lui, il n'a pas, pas cette passion pour la club, tu vois. Sauf que Leandro Paredes, au fond du fond, ça reste pas Marco Verratti, voilà, c'est les remplaçants, s'il vous pas, c'est que ça reste quand même pas le talent de Marco verti il peut faire un très très bon remplaçant pour Marco verti mais au bout d'un moment, il y a des limites et il ne pourra pas tenir aussi bon équipement que Marco Verdi, et ça c'est sûr. Et puis, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'un possible départ de Leandro Paredes, justement parce qu'il a quand même beaucoup beaucoup de talent et que, Là, aujourd'hui, sa place de remplaçant de Marco Verratti le progrès un petit peu. Et en cas de départ de Marco Verratti, c'est vrai que Leandro Paredes pourrait le remplacer. Mais malgré tout, je dirais que Paredes, ça reste trop faible. Ça reste un cran au-dessous de Verratti. Après, on n'a pas forcément le besoin tu vois, d'un super milieu technique. Mais je pense que la marche est quand même un peu haute pour Paredes. Bon, maintenant, si on vend vers Ative avec le pognon qu'on va faire, on va très potentiellement pouvoir se recruter Milinkovic-Savic. C'est un profil pas tout à fait similaire, mais dans le fond, c'est un peu le milieu qu'on en a besoin et qui peut être très technique aussi. Et avec Leandro Paredes qui est technique, ça peut le ça peut très bien faire aussi. Du coup, ça veut dire que si on se retrouve avec un milieu, Leandro Paredes, Minkovic, Savic, et potentiellement un joueur plus physique du genre Ander Herrera ou Danilo Pereira, je ne sais pas, quelqu'un en sentinelle, mais pas Marquinhos, hein. on s'entend bien là-dessus ça peut totalement faire l'affaire et ça peut totalement être un bon milieu terrain sans Marco Verratti. Après, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on peut tout à fait créer un jeu au milieu terrain sans Verratti ou profil similaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément de recours. C'était un euh, milinkovic savic qu'on n'a pas forcément besoin de, de mettre Lionel Paredes à la place du titulaire indiscutable. Dans le sens où on n'est pas forcément obligé de remplacer Marco Verratti. Mais malheureusement, le constat, c'est très simple. C'est qu'au bout d'un moment, quasiment dans toutes les situations de milieu de terrain, on a besoin de quelqu'un de technique. Et qui de plus est au Paris Saint-Germain, où les attaquants sont beaucoup mis en valeur, où c'est vraiment les milieu de terrain qui doivent récupérer des ballons, qui doivent être techniques qui doivent faire ces belles petites passes, et du coup, on a vraiment besoin de milieu terrain très technique, très physique aussi, hein, mais technique et physique, les deux. Du coup, on peut oublier la piste de dire créer un milieu 1 sans Verratti ou profil Similaire à ces techniques. Donc, la conclusion que je donnerai à tout ça, c'est que malheureusement, Verratti je sais ce qu'il va malheureusement, peut-être, falloir de vendre. Voilà, parce que malheureusement, comme, comme on l'a dit euh, il y a quelques minutes, c'est vrai qu'il a 28 ans, il a une vision de vie nulle, il est déjà souvent, 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 très souvent blessé, et ça ne pourra y aller de pire en pire. Du coup, on se demande si, voilà, à l'issue de l'été 2021, si ça ne serait pas bien de le vendre Alors, c'est vrai que je vous ai détaillé dans cette petite section que c'est potentiellement quand même mieux de le vendre, mais réalistiquement, on est d'accord comme Marco Verratti, on ne va pas le vendre. Et dans ce cas, c'est un pari qu'on fait. Ça veut dire qu'il faut des retours économiques, notamment avec le marketing, avec la vente de maillot, il faut que si on décide définitivement de prendre la voie, de le garder au Paris Saint-Germain, d'attendre jusqu'à ce qu'il soit totalement cramé et qu'il a zéro de valeur marchande, le pari qu'on ferait, c'est de se dire qu'il pourra nous apporter assez sportivement et dans, au niveau des merch, que ça pourrait quand même être rentable de le gâcher même s'il va être cramé dans 2-3 ans. Donc, je pense que voilà, la question est déjà répondue. Non, on ne va pas vendre Marco Verratti. Même si, oui, ça serait peut-être meilleur, je dirais, pour pareil de le vendre. Avec tout ça, je dirais que Marco Verratti, c'est vraiment un dossier délicat. On n'en parle pas tant, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup à dire là-dessus. Et du coup, moi, je vous apporter mon avis aujourd'hui. Et puis euh, voilà, on est d'accord que c'était totalement mieux ce que je viens de dire. Ok, on passe à la suite. Ok, alors maintenant on va se poser la question de qui l'année MP va-t-il prolonger donc, euh, en été 2021, à l'issue de cette saison au Paris Saint-Germain, parce que je vous rappelle que son contrat se termine en 2022. Donc je vous rappelle que quand même l'enjeu, c'est pas rien. Hein. L'enjeu, c'est de garder le très potentiellement meilleur joueur du monde de la décennie 2020. Et bien, c'est pas rien. Hein, voilà. Quand tu manipules le potentiel meilleur joueur du monde, il y a un grand enjeu derrière tout ça. Sportif, économique, au niveau des marchandises. Et du coup, c'est vraiment pas un dossier à prendre à gérer. Je que c'est peut-être le plus gros dossier du Paris Saint-Germain euh, de toute son histoire, hein. peut-être même au-dessus du Neymar à 220 millions. Alors n'oublions pas que le Real, ça reste comme le rêve de Kylian Mbappé malheureusement. Et c'est également le club de son idole Ronaldo. Et malheureusement, Kylian Mbappé voit un peu le Real comme une concrétisation, voit un peu comme... Un checkpoint euh, vers, euh, vers tout simplement son rêve ultime et son rêve ultime en quelque sorte, c'est de rejoindre le Real. Et ça, c'est pas un point à prendre à l'égard et malheureusement, voilà, vous savez, je suis supporter parisien, mais on ne peut pas se nier que euh, le Real, c'est le rêve de Kian Mbappé, c'est le club de son idole Ronaldo. Et ça, ça compte vraiment. Alors déjà, dans le cas d'une potentielle prolongation, c'est sûr et certain qu'il y aura des potentiels problèmes avec Neymar. Vous connaissez le caractère des deux personnages. Vous savez que ils vont pas ces de faire. Chacun voudrait être la star incontestable de l'équipe. Et il y aura encore une fois des sortes de penalty gates. En dehors du terrain et sur le terrain. Il y aura juste beaucoup trop de problèmes avec Neymar. Et parallèlement, si Kylian Mbappé part, c'est quasiment assuré que Neymar pourra être prolongé au Paris Saint-Germain, donc on dit potentiellement jusqu'en 2025. Et du coup, ces deux dossiers, c'est assez parallèle. Si l'un part, c'est quasiment sûr que l'autre va rester. Alors, Mbappé, c'est sûr que il n'est pas 100% content au PSG. En dehors du fait que le c'est son rêve, il y a quand même des trucs au PSG qui gênent Kylian Mbappé très visiblement. Donc déjà Tourelle, hein, voilà. on ne va pas s'attarder là-dessus, c'est un très mauvais coach. Et je suis sûr que Kylian Mbappé, peut-être qu'il n'y a rien personnel vraiment là-dedans, mais je suis sûr que Kylian Mbappé n'apprécie pas vraiment Tourelle. Puis aussi, il y a les supporters parisiens et notamment qui critiquent Mbappé en disant qu'il n'est pas neuf. Mais après, j'ai envie de dire que c'est la vérité, gros. Qu'il un MAP, t'es pas neuf. Et c'est vrai que ça peut le rendre assez s'énerver Mais dans tous les cas, t'es pas neuf. T'es meilleur en équipe qu'en neuf, tout simplement. Puis après, forcément, il y a la décisions de cette finale de Ligue des Champions perdue. Hein. Alors ça, c'est sûr. Donc, Paris est obligé de vendre qu'il Mbappé aime payer s'il ne prolonge pas en été 2021, voilà. Au-dessus de ça, ça comble un peu les, aussi euh, le manque, les véritables stars sur et en dehors des terrains, et finalement, le Real qui n'a pas eu, le Real qui cherche toujours ce euh, remplaçant à Ronaldo. J'ajouterais que le PSG et le Real qu'entretiennent quand même de bonnes relations, et ça veut dire que si ce transfert se passe bien, que le montant est correct, que chacun respecte l'autre camp, et ben ça peut réellement booster, ça peut vraiment donner un bon coup de boost à la relation Paris Saint-Germain-Real Madrid. Mais à l'inverse, si ça se passe mal, si le Real ne couillonne, s'il y a des trucs euh, pas bien qui se passent, voilà, il y a des, des histoires de corruption, tout ça, euh, ça pourrait totalement détruire la bonne entente entre les deux clubs. Ensuite, je voudrais aussi vous parler un petit peu du parcours à la Ronaldo ou du parcours à la Messi. Parce que quand on observe Ronaldo et Messi, on se rend compte que les parcours des deux, ça reste quand même très différent. Ronaldo en tant que jeune, il a joué au Sporting Portugal. Je crois qu'il a fait une saison pro au Sporting Portugal. Puis il est parti à Man United. Il a fait quelques bonnes saisons, il a vraiment percé. Puis il est allé au Real Madrid. Il a fait je pense peut-être une dizaine de saisons. Puis il est allé à la Juventus pour la fin de sa carrière. Et Messi ben, c'est Barça un jour, Barça jusqu'au bout et du coup ça que je veux dire un peu quand je parle de parcours à la Messi et de parcours à la Ronaldo. Malheureusement, Kylian Mbappé, ça se rapproche beaucoup plus du parcours à la Ronaldo que du parcours à la Messi. On est d'accord. Déjà, Ronaldo, c'est son idole. Et en plus, on pourrait dire que l'AS Monaco, c'est son club fondateur. Il a joué une saison pro. Il a joué au Paris Saint-Germain. C'est là où il a vraiment percé. Et il est attiré par le Real de Madrid juste une petite parenthèse que je voulais faire mais pour bien vous montrer que la boucle est bouclée donc voilà le montant ça serait potentiellement 200 millions d'euros voire plus du moins c'est un montant pour lequel moi j'accepterais de délibérer et un agro comme quoi l'Oréal real dépenserait pas plus de 120 millions et puis dans tous les cas j'ai un peu envie de te dire que l'Oréal peut vraiment nous couillonner parce que le Real, c'est un peu le seul vrai véritable prétendant sur ce dossier en ce moment. Et comme vous le savez, 2021, si il prolonge on est obligé de vendre. Ce qui fait que le Real pourrait très bien nous couillonner à baisser et baisser et baisser encore le montant. Et on pourrait rien y faire, on sera obligé de vendre. Bon, après, heureusement, il y a les autres clubs, et je pense notamment à Manchester City qui pourrait se faire un plaisir de recruter à Mbappé à un prix correct si Real nous couillonne. Mais dans toute cette histoire, ça serait vraiment bien qu'on puisse récupérer quand même 200 millions d'euros, parce que ça m'étonnerait que le Man City soit, eux, de leur côté, apte à lâcher plus de 120 millions. Et il y a des rumeurs comme quoi l'Oréal aurait fixé 120 millions, ce est très clairement sous-estimé, je pense, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, on avait recruté un Mbappé pour 180 millions d'euros. Et qu'il est clairement meilleur euh, aujourd'hui que quand on l'a recruté à Monaco. Donc, euh, t'as capté que c'est pas ouf. Et rapidement, juste avant de finir, je voudrais vous faire ma petite pub. Car dans un prochain épisode, voilà, c'est pas la semaine prochaine. C'est pas probablement pas la semaine prochaine, prochaine, mais en tout cas, dans le futur, je vais vous faire un épisode où je vais parler du vieillissement inquiétant des joueurs au Paris Saint-Germain, parce que notamment avec le départ de Kylian Mbappé, on se rend compte que bah, nos joueurs, ils ont tous quasiment, long titulaire, ils ont tous quasiment plus de 20 ans, et ça, c'est au niveau des remplaçants aussi, donc pour moi, c'est quelque chose qui commence vraiment à devenir inquiétant. Et je vais vous parler d'un peu tout ça dans un futur épisode. Donc, restez branchés. Bon, maintenant, on rentre dans la dernière section. On va se demander, ben, finalement, qui pour remplacer Kylian Mbappé Donc, l'enjeu, elle est sportif et économique. Et ça touche également l'image du club. On est obligé de trouver un remplacement. Parce que, déjà, sportivement, on est quand même assez. Dépendant, j'ai envie de dire, de Kylian Mbappé. Sur nos derniers matchs de Ligue 1, c'est souvent lui qui a fait des folies, qui a tout fait la différence. Économiquement, ça serait vraiment con de récupérer peut-être 120 millions d'euros, pas les dépenser pour recruter un grand joueur. Et au niveau de l'image du club, mais on est obligé de trouver un remplaçant pour Kylian Mbappé. Parce que tout simplement, au niveau des marchandises, il faut qu'on vende des maillots aussi, ça c'est important. Et puis, si as l'image de ce club qui laisse filer le futur meilleur joueur du monde sans pourtant récupérer quelqu'un derrière, bah tu passes vraiment pour un sale con. Et déjà que le PSG, on n'a pas la meilleure étude d'Europe. Donc pour l'image du club, faut vraiment recruter quelqu'un. Donc deux pistes dont on entend bien beaucoup parler, mais qu'il faut tout de suite oublier, c'est Ronaldo et Messi. Pour moi, tout simplement, c'est pas du tout les joueurs qu'on a recrutés. Pourquoi Parce qu'ils sont déjà très vieux. Mais si, sa forme physique, ça va. Mais il commence quand même à être bien cuit. Hein. Et puis Ronaldo, sa forme physique, c'est encore bien. Mais il a quand même 35 ans. Il est en fin de vie. Enfin, en fin de vie sportive, bien entendu. Hein. Donc, pour moi... Ok, ils font quand même deux ans au top, mais c'est quand même l'argent passé. Et vraiment, quand tu recrutes un attaquant comme ça, c'est vraiment un pari sur l'avenir. Tu ne peux pas juste te dire « Je vais recruter quelqu'un, peut-être 100 millions, 80 millions, juste pour, faire le, juste pour le faire jouer pendant deux ans et encore. » Donc. C'est quelque chose que tu, très clairement, tu ne peux pas faire. Et d'ailleurs, même sportivement, on peut se poser la question, c'est que à chaque saison, on peut se poser légitimement la question de est-ce que Ronaldo et Messi vont rester au top niveau Et de plus en plus, la réponse se dirige de plus en plus vers un non, même si, ne me méprenez pas, Messi et Ronaldo restent très très très, très bons, mais... J'ai envie de dire que tout peut chuter d'une saison à l'autre. surtout ça. Donc après, pour moi, les plus, les plus probables maintenant, c'est Allende ou c'est Sancho Tous deux à Dortmund. Donc déjà, pour Allende, je serais pour pour l'image du club, mais je serais pas vraiment pour sportivement. Parce que si tu recrutes Allende, on n'oublie pas Nantes c'est vraiment un numéro 9 dans l'âme. Ça veut dire que là, pour l'instant, on a déjà un morocardique, qu'on a encore 50 millions d'euros. On a un très bon skin, même si probablement il ne va pas rester au PSG. Et on a un d'autres crack, très prometteur. Donc là, si tu rajoutes le potentiel meilleur buteur du monde, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Et dans ce cas, tu seras obligé potentiellement de vendre Marco euh, rôle que tu as acheté 50 millions d'euros. Tu seras peut-être obligé de vendre ton crack Kalimondo ou ton crack Moiskin. Donc, dans tout le cas, le compte n'est pas bon, même si je suis d'accord que c'est quand même la meilleure personne à recruter pour remplacer Kylian Mbappé. Maintenant, quelqu'un d'un peu meilleur sportivement, c'est Jaden Sancho. Longtemps annoncé à tête finalement, le transfert s'est pas fait. C'est vraiment le profil qui nous manque pour euh, tout simplement euh, reconstituer les 4 fantastiques cette fois-ci avec Neymar, Sancho, Icardi et Di Maria. Et parce que c'est quelqu'un qui peut jouer Elie, qui est très bon Elie, qui est... En fait c'est un peu comme Mbappé, sauf que Sancho lui il n'a pas des prétentions de... Je veux jouer en neuf Et c'est la personne qui nous faut sportivement. Après il y a aussi... Des pistes d'Embélé, ou encore Kingsley Coman, ou encore Thomas Neymar, ou encore Antoine Griezmann, j'en oublie, j'en oublie. Peut-être Anthony Martial également. Pour moi, c'est des paris français risqués et quasi impossibles. Voilà. Faut se rendre à l'évidence que on ne peut pas faire un coup comme ça, au hasard, dépenser peut-être 100 millions d'euros au hasard Tu vois, C'est des coups où à moins d'être sûr de pouvoir réussir, on ne ferait pas. Et alors, nos Français, qui sont en difficulté, euh, on est loin d'être sûr qu'ils réussissent. Donc, c'est vrai que ça pourrait être parfait pour l'image du club, parce qu'on critique souvent en disant qu'on a beaucoup de joueurs étrangers dans l'effectif, donc ça, avoir une star française, ça pourrait être bien, mais c'est bien trop faire ce sportivement, même économiquement, s'ils sont tout simplement nuls, bah, tu ne vas pas pouvoir vendre de maillot. Donc c'est beaucoup trop risqué. Même si ça pourrait être un peu être un rêve, tu vois, parce que je soutiens l'équipe de France, logique. Et je vrai que juste voir un Français jouer en star de euh, du Paris Saint-Germain, c'est bien quand même. Mais il faut se rendre à l'évidence que c'est quasi impossible. Maintenant, avec Arnaud de Mwendo et kay souris altise et tous les autres jeunes du centre de formation, c'est un remplacement numérique possible. Mais par contre, on sera quand même obligé de retrouver un remplacement à Kylian Mbappé. Après, ce qui est cool, c'est qu'on aura potentiellement assez d'argent pour recruter à d'autres postes. Ça veut dire que si on trouve un bon euh, Jadon Sancho, peut-être à 80 millions d'euros et qu'on vend qu'il a à 200 millions d'euros. Bon, réalistiquement, si on le vend à 150 millions d'euros, on pourra quand même faire bien du pognon et on pourra boucler l'arrivée de Milinkovic-Savic, euh, peut-être d'un autre attaquant à 10 millions, tu vois. genre d'attaquant bon, mais pas, pas incroyable pour la valeur marchand des clauses et en défense centrale aussi en latérale aussi donc on pourra tellement se mettre bien avec l'argent qu'on va faire donc en conclusion de tout ça je dirais que le meilleur remplaçant pour Kylian Mbappé ça reste Jadon Sancho après c'est mon avis personnel je vous ai déjà expliqué un peu pourquoi je pense cela mais je pense que dans le cas d'un départ qui est presque inévitable de Kylian Mbappé, on devra trouver un remplaçant. Et comme je vous l'ai expliqué, je pense que Jadon Sancho, est vraiment le meilleur mec pour faire ça. Après, voilà, je vous ai donné toutes les clés. Maintenant, c'est à vous aussi de réfléchir, de, de penser de vous-même finalement et de me dire ce que vous en pensez. Et nous, on dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde, c'était si pas à plus. Ciao. Allez, à la